0: montag der Podcast zum Mitreden. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Montalk. Im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich, meinem Redaktionsteam und Stefan Dangel an der Technik, begrüße ich Sie alle zu einem wahrhaft, ich wiederhole, wahrhaft wichtigen Podcast. Denn es geht um fake News. Montalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. So, wir haben uns dieses Thema nicht ausgesucht, sondern aussuchen müssen, liebe Leute, weil es geht so nicht weiter. Wir werden versuchen natürlich im Zuge dieses Podcasts heute am Montagabend herauszufinden, warum unsere Situation so ist und was uns alle und ich sage bewusst uns alle so sehr verleitet, dass wir doch, ich sage mal ganz vorsichtig, geneigt sind, Fake News zu glauben. Und deshalb haben wir uns dieses Thema... Angenommen und das heißt Facebook und Co, Super Spreader für Fake News. Jetzt muss ich ein bisschen lachen, obwohl ich schon ein paar Mal gelesen habe. Die Redaktion hat sich da mal wieder ein wenig lustig gemacht und, und zwar zu Recht, denn wir dürfen natürlich den Humor in dieser ganzen Sache. Nicht vergessen, wenngleich sie eine gar ernste ist. Fakt, Fake oder doch Verschwörung haben wir auf Facebook gefragt. Spätestens seit der Corona-Pandemie verbreiten sich Fake News rasend schnell über soziale Medien. Warum das so gefährlich ist, warum so viele Menschen trotzdem drauf reinfallen und wie man diese Falschmeldungen entlarvt, das ist unser Auftrag heute und das werden Sie von uns erfahren. Nein, nicht von uns, sondern von unserem Experten. Sein Name ist André Wolf, er ist von Mimikama und wir werden Mimikama genau erklären. Das ist nämlich die Adresse, die für uns alle sehr, sehr wichtig sein wird in Zukunft. Die kennen den Unterschied zwischen Fake News und Real News und sie können uns das erklären. So, ich begrüße André Wolf von Mimikama. Hallo André. Hallo, ich grüße zurück. Super, danke für deine Zeit. Ich weiß ja doch, dass mehr oder weniger alle Medien ganz geil auf euch sind. Zu Recht. Und, äh, und daher nochmals vielen Dank für diese Stunde, die du uns widmest. Ich habe mal, und das würde ich Ihnen auch raten, liebe Hörerinnen und Hörer, Mimi Karma gegoogelt. Schreibt sich Mimi, wie die Katze der Oma damals oder die Hauptdarstellerin von La Bohème. Und Karma, Vorsicht, ohne R. Obwohl wir uns manchmal für diese Fake News <lacht> ein Karma wünschen würden, manchmal passiert es auch, wie just in Amerika, aber es ist K A M
1: A. Was steckt dahinter, André? Was steckt dahinter? Der Name selbst ist ja schon eine Fake News in dem Sinne. Ja. Also da gibt es eine ganz spannende Entstehungsgeschichte dazu. Cool. Ich muss dazu sagen, Mimikama wird jetzt zehn Jahre alt. Also wow. im, ähm, am 8. März haben wir zehnjähriges, zehnjährigen Geburtstag. Und da kommt in der Woche noch einiges auf uns zu, was da gefeiert wird, was ich jetzt noch nicht verraten darf. Alles. Okay. Aber außerdem, Geburtstag, kommen noch zwei ganz wichtige Themen dazu. Cool. Aber... Der Name selbst, also der Gründer des Vereins, Thomas Wannmacher, der hat vor zehn Jahren also einen Namen gesucht für das, was er braucht. Er hat also, äh, er hat damals, ist er selber auf eine Falle reingefallen auf Facebook, er hat Farmville gespielt und da hat er mit seinen Nachbarn also in dem Spiel Sachen ausgetauscht. Und da hieß es, er sollte sich ein bestimmtes Programm installieren, dann wird er noch mehr Geschenke bekommen mit dem Spiel, hat er getan, aber das war in Wirklichkeit eine Abo-Falle. Was hat der Thomas gemacht? Er hat alle seine Freunde gewarnt und hat gesagt, Vorsicht, das nicht anklicken, sonst kostet das 5 Euro pro Woche. Und das hat funktioniert. Das, das haben die Leute weitergeteilt und er hat gesagt, wow, da kann man was draus machen und da gibt es noch nichts. Ich kann Menschen helfen, indem ich sie warne vor solchen Sachen. Hat also das Ganze ins Leben gerufen und brauchte einen Namen. So, und jetzt hat er sich überlegt, ich brauche einen Namen, der was mit Facebook zu tun hat, mhm. aber nicht so viel, dass dann anschließend der Zuckerberg kommt und, und, und mich verklagt wegen mhm. irgendwelchen Urheberrechtsverletzungen. Mhm. Also was hat er getan? Er hat den Begriff gefällt mir, also I like genommen, bei Google in den Übersetzer geschmissen und hat auf Suaheli geklickt. <lacht> und da kam dann irgendwas raus wie... Mimi Kama. Ist das cool? Lange Jahre haben wir gedacht, das ist halt die Suaheli-Übersetzung für gefällt mir ist es aber nicht. Oh, oh. Muss man ganz klar sagen. Wir haben dann auch mal einen <lacht> auf die Finger gekriegt vor einigen Jahren. Ja. Das wäre kein Suaheli und auch keine wirkliche Sprache. Nur da war das Problem, der Name war schon als Markenname eingetragen und wir kamen aus der Nummer nicht mehr raus. Ja. Dementsprechend ist die offizielle Erklärung ganz klar, der Name Mimikama ist entstanden aufgrund einer fehlerhaften Übersetzung eines Begriffs im Google Translator. Ja, und damit gut. stehen wir heute. Und da können wir eigentlich mit mit leben, Weil die Geschichte an sich ist ja auch ganz amüsant und Absolut. macht Spaß.
0: Absolut. Also das war die Faktenbox von Mimi Kammer. Und jetzt kommt die Faktenbox der Arbeiterkammer Niederösterreich mit den Fakten zu unserem Thema Fake News. Hier ist wie immer Bettina Schabschneider
2: Eine Studie der Oxford University hat herausgefunden, dass Falschmeldungen auf Facebook sechsmal öfter geteilt werden als Nachrichten aus verlässlichen Quellen. Seit der Corona-Pandemie boomen Fake-News umso mehr. Laut Mimikama entfallen im Moment zwei Drittel aller Nutzeranfragen auf das Thema Coronavirus. Dabei gibt es immer spezielle Themenschwerpunkte mit besonders vielen Anfragen. Derzeit dominiert das Thema Impfungen. Facebook, WhatsApp und in letzter Zeit vor allem der Messenger Telegram spielen bei der Verbreitung die größte Rolle. Bestes Beispiel für populäre Falschmeldungen? Desinfektionsmittel trinken hilft gegen Corona. Fake News werden oft nicht als Falschinformation erkannt und daher weiterverbreitet. Das ist auch eine Frage des Alters, wie eine deutsche Studie zeigt. Mehr als die Hälfte der Befragten unter 29 Jahren gibt an, schon auf Fake News gestoßen zu sein. Von den Menschen über 60 Jahren glaubt es nur jeder Fünfte. Außerdem: Je höher der Bildungsstand, desto eher fühlen sich Menschen über Fake News informiert. Sieben von zehn Befragten wünschen sich übrigens mehr Aufklärungsarbeit. Und sehen Plattformbetreiber wie Facebook in der Pflicht, Fake-News zu löschen. Als Quellen dienten die Oxford University, Mimikama und pwc.de.
0: Danke Bettina Schabschneider. Wir kennen uns einmal mehr ein wenig besser aus. Mein lieber André von Mimikama. Ich finde die coole Geschichte immer noch sehr, sehr lustig. Ja, aber so geht siehst du. Äh, ich, bevor ich es vergesse, bevor wir wirklich Einsteigen. Als ich euch gegoogelt habe, hat mir das Herz gejubelt. Und zwar, weil ich so viel Werbung gesehen habe. Und äh, auf eurer Homepage. Und ich finde das super. Ich finde das großartig, weil ich hier zum ersten Mal, vielleicht bin ich nicht up to date, aber für mich äh, registriert habe, dass eine Gruppe von Menschen, eine Initiative, äh, ein, eine Page die sich verschrieben hat, uns als Gesellschaft und als Gemeinschaft zu schützen, weiterzubilden, äh, die Gemeinschaft auffordert, interaktiv an diesen Ideen und Zielen mitzuarbeiten, dass die von der Wirtschaft und Industrie so gestützt werden – Jetzt weiß ich natürlich, die machen das nicht aus diesem Grund, sondern weil sie die Klicks und so weiter Sichtbarkeit haben wollen, aber dass sie, äh, dass sie das somit auch mit ihrem Brand, ihrem Namen und so weiter
1: unterstützen, ist doch geil, oder? Ja, ganz so ist es ja nicht. Wir oh. haben jetzt in dem Sinne keine festen Werbepartner, sondern tatsächlich ganz normal über Vermarkter. Mhm. Dennoch ist das nicht ganz falsch gedacht jetzt. Also die Werbung auf unserer Seite sagt natürlich ganz klar, wir sind unabhängig. Ja. Das darf man nicht vergessen. Der Verein Mimikama kriegt keine öffentlichen Förderungen, weder in Österreich noch in Deutschland. Äh, hinter uns steht keine Stiftung oder sonst was mit einem Sackel voll Geld und, und sagt, wo es hingehen soll, sondern wir bestimmen, was wir machen und das wird halt ganz normal finanziert durch geschaltete Werbung, die wirklich uns komplett unabhängig leben lässt. Ich so, natürlich wird man dadurch nicht reich, das darf man nicht vergessen. Ja. Wir, haben, wir sind kein reicher Verein, ganz klar nicht, aber wir sind dafür komplett unabhängig. Und es kann uns keiner reinreden in dem, was wir an Themen aufgreifen zum einen und äh, wie wir recherchieren zum anderen. Das
0: beweist doch, dass wir uns nicht fürchten müssen vor der Kommerzialität. Wir müssen uns nicht fürchten, dass wir geächtet werden, wenn wir den ganz normalen Weg gehen und dass eben der, ja ich nenne es mal der, der Sinnkapitalismus, jetzt eine Wunschvorstellung von mir und, und gesellschaftlicher Fortschritt Hand in Hand gehen können, also insofern ist äh, Mimikama vielleicht auch ein Vorbild für uns alle? Mein Lieber, wir steigen ein. Was sind denn eigentlich Fake News? Erklär es uns bitte nochmal.
1: Ja, dieser große Begriff Fake ja. News, diesen Begriff, den wir eigentlich äh, ungern verwenden und seit Donald Trump, äh, seit er Präsident war, darf man jetzt sagen, ja. Äh, im auch in Europa verwendet wurde. Der Begriff hat uns ja erschlagen 2016, ja. muss man dazu sagen. Vorher haben wir den nicht gekannt. Er ja. kam dann irgendwann nach Europa und dann standen wir vor dem Begriff Fake News. Was ist das? Wir kannten nur den Donald Trump, der sich vor eine Kamera stellt und die Medien als You are Fake News beschimpft. Nur das kann es ja nicht sein. Das ist ja ein politischer Kampfbegriff lediglich, den er da genutzt hat. Und dementsprechend haben sich viele kluge Köpfe hingesetzt und mal so ein bisschen definiert, was ist Fake News und wie funktioniert die überhaupt? Und dann, da es einmal diese große Unterscheidung, Fake News müssen sich erstmal der sogenannten partizipativen Kulturen des Internets bedienen. Okay. Also sie müssen so gestaltet sein, dass sie leicht weiterteilbar sind, leicht über das Netz zu verbreiten sind und somit eine große Reichweite bekommen. Das ist erstmal der Grundstein. Und dann geht es weiter, da hat dann die Stiftung Neue Verantwortung, die haben wirklich ein ganz tolles Schaubild äh, erstellt. Vielleicht können wir im Nachhinein den Link hier zu, zu dem Podcast noch einblenden. Ich mhm. schicke ihn gerne. Äh, die haben dann wirklich so ein Schaubild erstellt. Wie sieht das denn jetzt aus? Und dann haben sie gesagt, das, was der Donald Trump macht, was die Politik macht, zu sagen, you are fake news, das ist lediglich ein Kampfbegriff. Das sind keine Fake News. Dann Sachen wie Satire. Die können keine Fake News sein, äh, weil die sind von Grund auf eher ein Spiegel der Gesellschaft, der überzogen sein soll. Ja. Jetzt wird es spannender. So Sachen wie äh, bad journalism, also wenn jetzt Boulevardmagazine sehr oberflächlich recherchieren und nicht ganz alles immer gerade wiedergeben, sind noch keine Fake News. Das ist dann einfach schlecht gearbeitet. Äh, genauso wie eine klassische Zeitungsente. Das fällt nicht unter den Begriff Fake News. Warum? Ganz einfach, weil in der Regel seriöse Medien sich am nächsten Tag oder generell hinstellen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, haben gesagt, Freunde da haben wir was falsch berichtet. Heute kommt eine Korrektur. Es tut uns leid, dass wir einen Fehler begangen haben. Das hat also nichts mit Fake News zu tun, sondern es ist eher eine positive Fehlerkultur. Gut. Fake News beginnen immer genau dann, wenn jemand bewusst Fehler macht mit einer Intention. Also entweder bewusst einen Inhalt manipulativ darstellt, bewusst einen Inhalt absichtlich falsch interpretiert bewusst einen Inhalt mit falschen Bildern oder falschen Videos ausstattet, ohne das zu sagen, oder einfach komplett frei eine Geschichte erfindet, mit dem Sinn, andere zu täuschen. Das sind Fake News in diesem Fall. Und die dann wiederum so aufgebaut, dass sie sich, dass sie sich wunderbar über das Netz teilen lassen. So, und da kann man jetzt ansetzen an dem Punkt. Und da hat man auch wirklich dann ein Raster, wo man sagen kann, okay, wir haben es hier mit Fake News im gewissen Sinne zu tun oder eben nicht. Okay, gut. Was ist denn der
0: juristische Hintergrund, André, von Fake News? Ich meine,
1: ist sowas klagbar? Da wird es schwierig. Da wird es enorm schwierig. Ich bin jetzt auch kein Jurist, muss ich dazu sagen. Deswegen kann ich da keine verbindliche Antwort zu geben. Aber es ist ja nun mal schlichtweg so, dass Lügen in dem Sinne ja nicht nicht strafbar ist. Mhm. Da, da muss man dann gucken, welche Grenze wie die Individualfälle aussehen. Das ist jetzt auch nicht pauschal zu sagen. Wie gesagt, das wäre jetzt super, wenn ein Jurist sich dann noch äh, auf Dauer zu äußern könnte. Aber in dem Moment, wo ich mich hinstelle äh, oder im Internet schreibe, Heute ist der Himmel grün, ist das natürlich nicht strafbar, obwohl ich bewusst gelogen habe, weil der Himmel ist nicht grün, wie ja. auch immer. Ne? Ja. Und, und wenn, das, wenn ich dann noch ein Foto dazu mache, das mit, mit einem Fotoprogramm verändere, sodass der Himmel grün aussieht und verbreite das und das wird weitergeteilt, ist das alles noch nicht klagbar. Klagbar ist das in dem Moment, wo ich die Rechte Dritter äh, wo, wo, ich die Rechte, ja, wo ich die Rechte Dritter verletze. Da wird es dann problematisch, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, äh, der Alexander hat gestern einen Supermarkt überfallen. Mhm. Da wird es dann kritisch. Okay. Da hättest du jetzt die Möglichkeit zu sagen, das ist üble Nachrede oder was auch immer und könntest klagen. Aber auch nur du und nicht wiederum jemand Drittes. So. Also man muss wirklich die Anlässe anschauen und das macht es wirklich so unwahrscheinlich schwierig, da äh, juristisch auch äh, was zu machen.
0: Okay. Außerdem, ich überfalle ja meine Supermärkte nur, wenn der Himmel grün ist. Also das kommt nicht so oft vor. Jetzt da
1: haben wir Glück gehabt.
0: Ja, schon, ne? wir alle nämlich. Okay, also das heißt, wir wissen jetzt, wie sie entstehen, warum sie entstehen, weil sie immer noch nicht ganz. Also hm. wenn du sagst, dass da keine, kein ähm,
1: merkantiles Interesse dahinter steckt. Doch, dann gibt's auch. Ah. Gibt's auch, natürlich. Okay. Da, da, da gibt's natürlich verschiedene Sachen. Wir haben natürlich, das, das nennen wir dann kommerzielle Fake News, das ist der Bereich oder der Punkt, was ich jetzt letztes beschrieben habe, nämlich die frei erfundenen Geschichten. Hm. Das sind die sogenannten kommerziellen Fake News. Da werden Pseudo redaktionelle Inhalte aufgebaut. Die sehen dann also aus wie eine Zeitung. Die kriegen auch das Logo einer bestehenden Zeitung draufgepappt. Dann sieht das wirklich so aus, als ob das eine Zeitung wäre, ist es aber nicht. In dem gesamten Text wird irgendein Verlangen aufgebaut, entweder, dass man Geld bekommen kann oder was jetzt neuerdings sehr häufig zu sehen ist, dass man angeblich mit irgendwelchen Mittelchen ganz schnell Gewicht verlieren kann und die solle man sich kaufen. Und dann wird innerhalb dieses Textes auch ein Interview mit irgendwelchen Persönlichkeiten mit Promis gemacht. Wir kennen das auf Social Media, war lange Pseudo-Werbung unterwegs, da hieß es dann Armin Wolf, der, der ZIP2-Sprecher Armin Wolf hätte ein System gefunden, wo man Geld verdient oder ja. die Mathe-Schütz hätte das gefunden und die wiederum sind dann angeblich interviewt worden und dann wird man verlinkt auf ein ganz dubioses System, wo man Geld investieren soll oder Schundprodukte kaufen soll. Das ist dann unterschiedlich der Ausgang. Und die haben natürlich einen kommerziellen Hintergrund. Da will jemand tatsächlich am Ende Geld verdienen. Das okay. ist der eine Punkt, mhm. was, was diese Fake News sind. Mhm. Dann gibt es natürlich noch diese ideologische Hybridvariante, dass jemand mhm. wirklich mit Teilwahrheiten, also der Hybrid bedeutet, dass ein Teil unweigerlich echt ist, der andere Teil immer falsch ist, mit Teilwahrheiten und einer kleinen Mogelpackung, nämlich einem falschen Bild oder einem falschen Video und eine Szenerie als was verkaufen will, die so nicht echt ist. Das haben wir auch recht häufig, dass halt ein Bild, ein falsches Bild in einen echten Kontext gepackt wird und dadurch der Gesamtkontext falsch ist. Jetzt muss man natürlich gucken, es ist nicht alles ideologisch geprägt vieles was auf social media abläuft und was weiter erzählt wird basiert auch auf falschen äh, oder falsch interpretierten beobachtungen okay. äh, da kommen dann teilweise auch irgendwelche narrative also Erzählstrukturen fließen dann auch mit ein, die das Ganze beeinflussen, sodass Menschen eine Situation falsch beobachten und falsch interpretieren, weil sie eine Geschichte dazu im Kopf haben. Ich nenne mal den, den typischen weißen Lieferwagen, der vor einer Schule hm. steht und Kinder entführen möchte und sie nach Osteuropa bringen würde. Ja. Das ist etwas, wir, viele Menschen springen sehr schnell darauf an, wenn ein weißer Lieferwagen langsam durch ihre Stadt fährt. Dann heißt es sofort, oh, da sitzt jemand hin, der will mich ausrauben oder Kinder entführen führen. Das ist diesem Narrativ, also dieser sinnstiftenden Erzählung geschuldet, die nämlich, die wir alle im Kopf haben. Wir haben diese Angst davor, dass mit Hilfe dieses Lieferwagens etwas geschieht. Dabei ist das, was wir vielleicht auf der Straße beobachten, das hat da meist gar nichts damit zu tun. Aber wir verknüpfen einfach die Geschichte und dadurch entsteht dann das, was wir weiter erzählen und das ist dann leider auch in den meisten Fällen falsch letztendlich. Ja. Und das ist halt ein Ergebnis einer falschen Interpretation durch Beobachtung. Also das muss jetzt nicht massiv politisch sein, sondern kann auch wirklich aus einer alltäglichen Situation heraus entstehen. Es scheint aber, dass wir
0: sehr gerne darauf äh, reagieren. Es scheint, dass wir das mögen und es scheint auch in irgendeiner Weise ein hormonelles Belohnungssystem dahinter zu stehen. Vor allem von jenen, die das kreieren oder weitergeben und äh, vielleicht sogar drastifizieren durch eigene Kommentare. Hast du eine Ahnung, was das für Belohnungssysteme sind, psychologischer, emotionaler Art?
1: Nicht jetzt wirklich, mhm. aber es ist tatsächlich eine Art Brot und Spiele. Social mhm, Media ist genau. ja nun mal ein riesengroßer Marktplatz in dem Sinne. Ja. Äh, und wir reden auch davon von Gossip, also von Tratsch, der weitergeleitet wird. Man möchte ja auch etwas Sensationelles berichten. Mhm. Viele sind einfach auch da, um einfach sich selbst durch diese Geschichten in den Mittelpunkt zu stellen. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn dann irgendjemand hochdramatisch erzählt, ich habe das gesehen und bin gerade noch davon entkommen, ist man natürlich in dem Moment im Mittelpunkt. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt diese Menschen, äh, Social Media ist halt auch ein Marktplatz der Eitelkeiten und ja. Geschichten, logischerweise. Das gehört dazu, das, das gehörte immer schon dazu. Im Wirtshaus geht die Geschichten kennen wir, da übertreibt man, da wusste man genau, der, der Kalle vom Nebentisch erzählt jo. immer gerne Geschichten. Jo. Das ja. ist halt so. Das, den, den konnte man einschätzen. Das wusste man, das ist er. Der erzählt morgen Wiener Geschichte, alle haben Spaß und das ist gut. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, das konnte man einschätzen. Aber auf Social Media können wir das nicht so gut einschätzen. Ja. Da ja. wissen wir nicht, wer dahinter sitzt, wir wir wissen nicht, wie diese Person tickt. Wir wissen nicht, meint die Person das aus Spaß, um uns zu unterhalten? Meint die Person das ernst? Oder meint die Person das, um irgendwie ja tatsächlich ein Lügengebilde in die Welt zu setzen? Und das macht es natürlich umso schwieriger. Ja, also ich habe mich mal
0: selbst überprüft im Zuge der Vorbereitung für den Podcast, wann ich denn zum ersten Mal bewusst oder eben auch unbewusst, wie sich dann herausgestellt hat, Fake News erlebt habe. Und im Grunde genommen haben sie uns ja immer schon begleitet. Also die Moritaten-Sänger haben halt auch von Ort zu Ort ein bisschen was draufgelegt auf die, auf die Geschichte. Und sie noch ein bisschen. Da hat der Vater eben nicht drei Kinder verloren, sondern sieben und so weiter. Also das war, wie du richtig sagst, immer Teil unserer. Erzählweise. Das erste Mal, wo mir die Gefahr davon gewahr wurde, war Ende der 60er Jahre als ähm, die außerparlamentarische Opposition in Deutschland loslegte, äh, die 68er-Revolution und sich damals Bild, Zeitung und Co. so sehr einschoss auf einerseits die Studentenbewegung und deren sogenannte Rädelsführer, allen voran Rudi Dutschke. Und das hat dazu geführt, dass jemand geglaubt hat, er muss die äh, Bundesrepublik Deutschland äh, retten vor diesen Typen und Dutschke angeschossen hat. Und der ist ja dann auch, wie wir wissen, äh, zwar viele Jahre später, aber doch an den Folgen dieser Schussverletzung
1: gestorben. Was sind denn die Gefahren heute, André? Es hat sich nichts geändert. Wir reden tatsächlich davon, von einem, äh, äh, ja, Radikalisierungsprozess durch Mythen oder auch durch Falschmeldungen. Das ist jetzt nichts Neues. Wir sehen es ja auch, dass immer auch in, in Deutschland Politiker angeschossen oder, oder auch getötet wurden, ganz ja. klar. Äh, wir konnten erkennen in den USA, dass aufgrund wirklich von Mythen, äh, aufgrund äh, der Mythen Menschen das Kapitol gestürmt haben. Äh, wir haben es gesehen, auch hier in Österreich in den letzten Wochen, in Messengern gibt es natürlich Umsturzpläne. Das, das ist natürlich auch besorgniserregend, wenn ja. dann gesagt wird, wir müssen die Regierung stürmen und da, da dort rein und auch den Kanzler bedrängen. Ne? Völlig abgesehen davon, ob man jetzt zu den Maßnahmen steht oder nicht zu den Maßnahmen steht, aber das sind natürlich ganz gefährliche, antidemokratische Effekte, die dort wirken und das die werden natürlich unter anderem auch durch Mythen beflügelt, ganz klar. Hm. Äh, die gesamten Prozesse, die sind tatsächlich uralt. Das darf man nicht vergessen. Das geht sogar noch weit weit über Jahrhunderte raus. Es wow. ist... Ich kriege immer diese lustige Frage gestellt, sag mal, was, was qualifiziert dich eigentlich zum Faktenprüfer? Was hast du denn gemacht, dass du sagen kannst, du kannst Fakten prüfen? Und dann sage ich immer eine ganz einfache Antwort. Ich habe Theologie studiert. Ah, ja. Und es gibt kein ja, Buch super. dieser Welt, was man besser auf Ursprünge und Traditionen untersuchen kann wie die Bibel. Und ganz klar, die gesamten Arbeitsmethoden aus dem Studium, die wende ich heute in meiner normalen Arbeit weiterhin an. Also man darf nicht vergessen, dass dass die Bibel aus nichts anderes als Narrativen und Traditionen besteht, die ursprünglich mündlich weitergegeben wurden, irgendwann verschriftlicht wurden und Dazwischen oder davor liegt ein unwahrscheinlich langer Prozess, wo diese gesamten Traditionen und Überlieferungen und Mythen auch sich immer weiter verändert haben. Und es war die Aufgabe bei uns im Studium herauszufinden, was ist die ursprüngliche Aussage eines Textes? Wo kommt der Text her? Warum wurde er geschrieben? Zu welchem Zweck wurde er geschrieben? Und genau das kann man übersetzen, umsetzen auf die heutige Arbeit. Wo kommt ein Text her? Was steckt dahinter? Wer hat es geschrieben? Warum wurde es geschrieben? Also es ist eins zu eins dieselbe Arbeit. Dazu kommt noch die, die sogenannte synoptische Arbeit. Das bedeutet, du vergleichst, wer was geschrieben hat und kommst zu raus, wem lagen welche Informationen vor und wer hatte Sondergut. Wo stammt das her? Aus dem Neuen Testament. Man nehme die, die, äh, die Evangelien, legen sie, lege sie nebeneinander und schaue, wer hat was geschrieben? Wo sind identische Bausteine und wo sind unterschiedliche Bausteine? Und dann bemerkt man, dass das speziell die drei Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas, sehr viele Parallelen haben, aber einige Unterschiede haben das sogenannte Sondergut. Und dann kommt die Frage, woher stammt das Sondergut? Und das machen wir heute auch bei Mimikama. Wir nehmen uns also die Mitteilungen, die wir zu einem bestimmten Thema haben, die Informationen legen sie nebeneinander und schauen, was haben die alles, von wem haben die das, sind das jetzt alles Presseberichte von der APA und die haben alle dieselbe Quelle oder hat vielleicht einer ein, ein Interview geführt mit einer Person vor Ort, das ist dann sogenanntes Sondergut, das muss dann besonders nochmal bewertet werden und die Arbeitsweise ist komplett identisch letztendlich. Also ja, Faktenchecken in dem Sinne habe ich gelernt, studiert. Wow, also damit hätte ich jetzt sowas von nicht gerechnet, mein Lieber, aber
0: das macht doch Spaß. Jetzt wisst ihr äh, endlich, warum so viele Menschen ge so gerne wieder Theologie studieren und das doch vielleicht im Vatikan demnächst das Mimikama-Zentrum äh, platziert? Ja, ich,
1: ich war beim anderen Club. Also,
2: okay.
1: okay, alles klar. Die, die äh, protestantische Theologie ist dann doch ein wenig mehr äh, an der Bibelauslegung und wirklich näher, wirklich daran dran. Also ich habe tatsächlich auch die Fremdsprachen alle lernen müssen mit Abschluss. Also ich habe das Ganze im Original lesen müssen. Das Alte Testament auf Hebräisch, das oh. Neue auf, auf Altgriechisch und auch auf Latein. Und da holt man sich dann die Fakten raus aus den wirklich originalen Sachen. Aber natürlich... Äh, das darf man nicht vergessen, die katholische Kirche nimmt auch unsere Dienste heute in Anspruch. Es ist nicht so, dass die Kirchen... Ja, 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 ich habe tatsächlich schon äh, in Graz, im, im, in Segau, dort schon einen Vortrag gehalten. Cool. Äh, und das ist jetzt alles nicht ungewöhnlich für uns. Und auch die evangelische Kirche klingelt immer wieder mal an, ob wir Seminare geben, ob wir Fortbildung geben. Das macht dann immer besonders viel Spaß. Das denke ich mir. Ja, cool, pass auf.
0: Also, ähm, weil wir ja auch wissen, dass nicht nur Mimikama als, als Organisation, als Institution, wie ich euch jetzt schon nach zehn Jahren wirklich nennen wollen würde, ähm, sich darum kümmert, sondern auch private Menschen, Menschen, die einfach aus Gründen der Demokratiepflege und, und der Gemeinschaft sich diese Aufgabe verschrieben haben. Und eine solche werden wir jetzt anrufen, denn sie hat sich bei uns gemeldet und ich freue mich auf Sie. Hallo? Hallo Simone, hier ist der Alexander Göbel vom Talk.
3: Ah, das ist schön. Ja. Hallo, grüß dich, ich, Alexander. Ich, ich finde es auch schön,
0: dass du, dass du dich bereit erklärt hast, ein paar Takte mit uns zu sprechen. Also, sehr, sehr, gerne. Sehr gerne. Äh, meine liebe André Wolf, ich glaube, man könnte fast sagen, ein ähm, ideeller, um nicht zu sagen ideologischer Kollege von dir, von Mimikama, ist bei ja. uns. Und, sehr schön. und wir sprechen natürlich, äh, worüber sonst, über Fake News. Sag mal kurz für uns und unsere Hörerinnen, äh, was du machst und wie es dazu gekommen ist, Simone.
3: Okay, ähm, ich wohne in der Wachau. Das ist einmal schon mal toll, bin steinreich und das waren schon mal Fake News. Ja? <lacht> okay. So, also ich wohne in der Wachau, ist eine Wahrheit, Steinreich ist eine Halbwahrheit. Ich habe viele Steine in meinem Garten, aber ich bin nicht reich. Okay. So, äh, da sind wir jetzt schon einmal bei den Fake News. Äh, das Thema interessiert mich deshalb. Ich bin auch Facebook-Aktivistin. Mhm. hab äh, auf Facebook zwei Gruppen, eine größere, Autismus Österreich, weil mein Sohn schwerst behindert ist und Autist, nicht sprechend. Ja. Deswegen spreche wahrscheinlich ich so viel. Gut. <lacht> äh, Me die like. zweite Gruppe, äh, die liegt mir als mein Baby, liegt mir sehr am Herzen, habe ich gegründet äh, kurz vor dem ersten Lockdown und heißt Free Your Mind, Freie Meinung Österreich ist gewachsen. Wir sind immer noch im Lockdown, wir sind immer noch zusammen und das Thema Fake News begleitet mich äh, 24-7 Stunden. Hm. Ja, ist traurig. Ich habe an äh, den Herrn Wolf von Mimikama einige Fragen. Ich habe das heute auch in der Gruppe reingestellt, dass ich äh, gerne hören möchte, was die Menschen wissen wollen. Wie kann man sich wehren gegen Fake News? Was sind Fake News? Und wer be äh, beurteilt, ob ein Fake ein Fake ist?
0: Ja, äh, das haben wir bereits im, im Gespräch äh, zuvor mit, äh, mit André geregelt. Das heißt, das brauchen wir jetzt nicht. Okay. würde ich dich bitten, dass du dir das dann im, ähm, im Podcast anhörst. Ich ja, habe okay. eine Frage äh, an okay. dich. Ähm, wirst du denn nicht manchmal auch, weil André hat uns das gerade erklärt, äh, er wird so oft gefragt, wirst du nicht auch gefragt, wieso du glaubst, dass du die große Faktencheckerin bist, woher du denn deinen Anspruch auf Wahrheit nimmst? Mhm. Um was antwortest Selbstverständlich.
3: Du? Ich, ich antworte, dass es immer mehr als eine Wahrheit gibt. Ich glaube, ich wäre ein guter Diplomat geworden. Ja? Mhm,
2: gut.
3: Und äh, ich versuche mich äh, in die Lage des Gegenübers hineinzuversetzen, der vielleicht einer anderen Meinung ist als ja. ich. Aber ich gehe grundsätzlich davon aus, dass kein Mensch böswillig Unwahrheiten verbreitet. Das ist ein Übel dieser Zeit, in der wir leben, okay. in der Situation. Die Menschen sind sehr, sehr dünnhäutig, sehr äh, gekränkt, wütend. Sie wollen sich an etwas klammern, sie wollen an etwas glauben und sie brauchen vor allem Hoffnung. Ja, richtig. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ich habe es mir persönlich jetzt als Aufgabe gesetzt, keine falschen Hoffnungen weiterzuteilen und zu verbreiten, aber auch nicht ohne Worte das zu löschen, sondern zu erklären, warum.
2: Mhm.
3: Das ist zwar nicht der einfachere Weg, sondern äh, der mühsamere, weil, weil es nicht immer einfach ist, jemanden, der an etwas sich klammert, äh, zu erklären, du pass auf, das ist vielleicht aber nicht richtig so. Ja.
2: Mhm.
0: Wie sind denn aber eigentlich deine Erfahrungen dann, wenn, mhm. wenn ihr in einen Dialog äh, kommt? Äh, meine sind, äh, es ist Mission Impossible.
3: Ähm, ja, das ist einmal grundsätzlich so. Ja. Ich bin aber ein Mensch, der immer sagt, es gibt nichts, was es nicht gibt und es ist nichts unmöglich. Ja. Das hat mir das eben gelernt. Ich habe zwar Krebserkrankungen hinter mir, bin eine alleinerziehende Mutter, aber ein schwabbehindertes Kind, aber ich bin wie ein Fels in der Brandung und mich haut nichts mehr um. Wow. Und aus diesen Erfahrungen ja, kann ich anderen Menschen etwas erzählen aus berechtigter Weise ja, und kann es ein bisschen motivieren und aufbauen. Okay. Und ich rede nicht von irgendwas, ich rede von Sachen, die ich selber erlebe. Ja, ja,
2: ja und, und ja.
3: Äh, deswegen, also es entgeht nicht, gibt nicht
2: Okay. ich
0: würde gerne dem André, weil ich spüre es quasi durch den mhm. Äther bis hier ähm, die Möglichkeit geben auch ein paar Takte mit dir zu sprechen, äh, wenn
1: es dir recht ist, Simone?
3: Selbstverständlich, sehr gerne, bitte
1: ja, also erst schön ja hallo, erstmal schön, dass du dabei bist, grüß dich hallo,
3: freut mich auch sehr, fühle mich gern, Dankeschön. <lacht> Ja, jetzt hast du
1: tatsächlich im Vorfeld nicht mitbekommen, wir haben tatsächlich ganz klar schon abgegrenzt, wo Fake News sind, was Fake News sind, was das ausmacht mhm. und äh, wo wirklich die Grenze auch liegt zu der Bösartigkeit, die dahinter stecken kann. Und auch ganz klar gesagt schon tatsächlich im Vorfeld, viele Menschen meinen das wirklich nicht böse, sondern weil sie Situationen einfach äh, aus der Beobachtung heraus falsch interpretieren und da steckt dann wirklich keine Boshaftigkeit hinter. Und das ist halt der große Punkt, das dürfen wir nie vergessen. Social Media ist ein Ort, wo viele Menschen zusammenkommen, viele Menschen mit verschiedenen Schicksalen, so wie auch du gerade erklärt, erklärt hast. Ja. Die kommen dort zusammen und wir müssen halt dort lernen, gemeinsam miteinander zu kommunizieren. Das ist wirklich ein großer Schritt. Wir haben halt beobachten können, dass sich das äh, Sender-Empfänger-Verhältnis in den letzten Jahren stark verändert hat. Wir alle kennen das aus unserer Jugend. Da gab es dann TV äh, oder generell Rundfunk. Das war eine sehr einseitige Geschichte. Das war linear. Da haben wir etwas empfangen, Zeitungen konsumiert. Für <lacht> genau. Konsumiert und man konnte kaum ein Feedback geben, außer im eigenen Ort mit Freunden. Aber kaum jemand hat einen, einen Brief an den Intendanten oder mal einen, Brief, einen Leserbrief geschrieben. Jetzt sind wir im Zeitalter der Massentalität des internets das ist ganz wichtig das internet gibt es schon lange aber die massentauglichkeit nicht denn wir sind alle erst wirklich aktiv seit wenigen jahren dabei seitdem wir alle ein smartphone mehr oder weniger haben genau. und das flächendeckend verfügbare internet das bedeutet wir nehmen auch alle irgendwie irgendwo an social media teil sei es an einem messenger sei es an mhm. einer bekannten plattform oder einer kleineren plattform auf einer videoplattform nee, denn auch ist, ist doch eine
3: große Möglichkeit, wenn genau. man es sinnvoll und zielführend nutzt.
1: Ja? Das völlig richtig.
3: Da äh, spricht ja überhaupt nichts dagegen. Im, äh, im Gegenteil, ich sehe das als, als Rückzugsort auch und als Plattform, dass die Menschen nicht äh, sich in der Einsamkeit verlieren.
1: Ja, ja? sehr gut. Ganz äh, genau, da komme ich nämlich gleich noch zu, denn wir bitte. haben. Dank Social Media, nämlich eine wunderbare neue Konstellation. Wir haben alle auf einmal die Möglichkeit zu kommunizieren und zu senden und das finde ich großartig. Ich bin kein Social Media Hasser, sondern ich liebe es und möchte es ja eigentlich Schuss. zu einem Ort machen, wo wir alle gemeinsam äh, leben und auftreten können. Und das ist halt der Punkt. Wir müssen halt alle lernen, damit umzugehen und auch natürlich Grundsätze lernen, wie Fairness, äh, guten Verhalten gegenüber den anderen, Respekt auch für unbekannte Personen. Das hatten wir nämlich, bevor du da warst, auch schon kurz besprochen. Ja. Dass man im, im direkten Face-to-Face-Gespräch im Ort weiß man, wer was sagt. Die Leute kann man einschätzen. Aber unbekannte Menschen im Netz, die kann ich nicht einschätzen. Dementsprechend müssen wir auch gewisse Respektregeln erlernen und diese auch anwenden. Und das ist die große Aufgabe des Massen. Tauglichen Internets und von Social Media, dass wir eben damit umgehen. Es bringt es nicht, das Ganze zu verteufeln. Das geht nicht mehr weg. Überhaupt es ist da, nicht, Social also überhaupt Media. Nicht. Und
3: sind wir froh, genau. dass es da ist. Ja. Ja. Ich habe das sogar, ich werde ich werd, äh, äh, 50 Jahre alt heuer Ich habe dann dazu genutzt, ja, ich alte Kuh sage ich schon, ja, dass ich ein Studium machen kann. Ja, ich bin dankbar. Über Social Media Marketing in meinem Fall. Ja. Super. Wenn mir das vor fünf Jahren, wer sagt, dann frage ich, äh, ja. woher kommt diese War. Ja. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Simone. Und man
3: kann aus allem was Positives machen und das darf man nicht vergessen. Man kann auch Ganz jetzt genau. in dieser Situation was richtig. Äh, ja, alles andere richtig. wären Fake News. Ja. ja, richtig.
0: Simone, wir ja. sind äh, leider schon ein wenig gedrängt ja. mit der Zeit. Gibt es denn eine Adresse, eine Netzadresse, äh, wo man mit dir in Kontakt treten kann, äh, etc., die du gerne verbreitet wissen willst?
3: Ja, entweder eben über meine Gruppe, Free, Free your, mind. your Mind, ja, oder wenn mir mehr eine Mail schreiben möchte, gerne, dann ist das denk.simone.gmx.at
0: Super. Danke für deine Zeit, danke ich vor danke allem sehr. für deine Arbeit, Simone. Ich meine, und wir wissen, es ist Arbeit, es ist dies kein Hobby
3: mehr. Das mache ich gerne. Zusammenhalt toll. in dieser Zeit ist das Allerwichtigste. Großartig. Und es gibt kein Gut und kein Böse, es gibt nur ein Miteinander. Ja. Super. Und das ist wichtig.
0: Äh, vielen herzlichen Dank. Also free your mind äh, mhm. und äh, alles alles Liebe auch an deinen Sohn. Er hat eine tolle Mama. Kannst du ihm <lacht>
3: Ich shop den besten Sohn, weil ja. er ist mein Lehrmeister. Also was, äh, ja. das ist Schicksal. Super. Das ist Toll, Danke.
0: Ja. Und ich nehme dir jetzt auch das Versprechen ab, dass du dich wieder mal bei uns meldest, beim montag beziehungsweise bei der Arbeiterkammer Niederösterreich über Facebook, weil äh, du, du bist uns so wichtig und du bist so ein Vorbild und das oh. möchten wir auch weiter. Na, das muss jetzt auch mal gesagt werden, weil du kriegst ja null Kohle dafür. Du machst das für uns und für die Demokratie und für unsere Gemeinschaft. Ich
3: mache das für die Menschen, ja. Ja, weil das sind wir ja. alle und das darf man nicht vergessen. Egal woher sie kommen, das möchte die auch noch wenn es bitte reinnehmen, egal welche Religion, egal welche Hautfarbe. Wir sitzen jetzt momentan, verdammt nochmal, in einem Boot und wir haben sich menschlich zu verhalten. Cool. Und das ist das Aller, Allerwichtigste.
0: Simone. Das war meine
3: Message für die Welt.
0: Dankeschön, Danke. Simone. Und ich sage Happy Birthday. Demnächst.
3: Ja, danke schön. Und du weißt, <lacht> ja.
0: 50 ist das neue 30. Also insofern. So so <lacht> rocket, <ist it>, baby, rocket. <lacht> <lacht> ciao, danke. Simone. Danke, ciao. Ciao, ciao, danke schön. Ah. Ciao. Baba. Ja, André, das also oh,
1: das ist beeindruckend, oder? Ja, wir haben eigentlich jetzt alles gesagt, wir können jetzt aufhören. Simone <lacht> hat die Schlussworte <lacht> <Ja>, gesprochen. <lacht> ja, viel mehr gibt es tatsächlich nicht dazu zu sagen, ja. muss ich gestehen, ja. äh, denn es geht wirklich tatsächlich um Zusammenhalt am Ende. Es geht ja. wirklich darum, konstruktiv auch ein, ein Medium zu nutzen, nämlich Social Media zu nutzen, ja. äh, dass das da ist, was ein Instrument wirklich auch für uns ist. Ja. Das Problem ist halt, dass es auch destruktiv genutzt werden kann. Und genau dafür sind wir da, um wirklich dieses Destruktive abzuwehren am Ende. Also Und mit
0: wir meint er für all jene, die sich jetzt erst später äh, eingewählt haben, Mimikama und äh, das ist,
1: ihr seid ein Verein, glaube ich, gell? Von der wir sind ein Verein, ganz ein, genau. Ein, Von unseren Statuten her sind wir ein ganz normaler Verein, hier in Österreich ansässig, auch wenn man es bei uns beiden nicht hört. Ja, ne? <lacht> damit <muss man> leben. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, der Vereinsgründer Thomas Wannmacher ist nun mal ein Österreicher und der Verein ist in Wien gemeldet und ich bin halt vor einigen Jahren bereits übersiedelt nach Wien für die Arbeit bei Mimikama. Das war halt ja, ein, ein, eine Lebensaufgabe in dem Sinne. Ja. Einfach in, in Deutschland alles liegen lassen, Sachen packen und mach mal. was. Aber gibt es ne? nicht, nicht äh, Mimikammer in Deutschland auch und in der Schweiz? Wir sind dafür da, also okay. wir machen den Markt in dem Sinne okay. mit. Wir haben okay. ehrenamtliche Helfer aus allen Ländern, natürlich sogar aus den Niederlanden. Aber der Sitz ist nun mal hier in Österreich. Das okay. ist der Punkt und das ist ja. auch ein ganz wichtiger äh. Punkt. Dann erlaube mir, dass ich dir
0: jetzt noch ein paar ganz praktische Tipps entlocke. Also, ja. äh, was ist denn eigentlich zu tun, wenn man in sozialen Medien
1: auf Fake News trifft? Sollen wir die ignorieren oder sollen wir das bei die. euch melden? oder? Was? Der Punkt ist ja erstmal, ich muss sie erkennen, da hast du okay. anfangs, eine da, da wurde ganz toll was vorgelesen, ich glaube das war in, dem, in, dem, in der Faktenbox ja. äh, bereits, da hieß es, dass Menschen bis 30 sagen, äh, die Hälfte sagt, sie werden schon mal über Falschmeldung gestolpert und Menschen über 60 sind es wesentlich weniger mhm. und da haben wir ein großes Problem. Die meisten erkennen es nicht, okay. beziehungsweise wollen sie auch teilweise nicht bemerken, weil viele Falschmeldungen so gestrickt sind, dass sie einer gewissen Meinung äh dass sie eine gewisse Meinung verfestigen und dass man sie einfach hören will. Und das ist ein großes Problem. Also ich muss in der Lage sein, meine, meinen Medienkonsum kritisch zu hinterfragen, okay. einmal mich selbst zu fragen, wem vertraue ich und warum vertraue ich diesen ja. Medien? Und auch um den Umkehrschluss, warum vertraue ich anderen Medien nicht und wer ist das? Das muss ich auch wissen. Ich muss mir also ganz im Klaren sein, was ich konsumiere und warum ich es konsumiere. Okay. Und dann, wenn ich irgendwelche Informationen bekomme, die ich nicht so schnell einordnen kann und wo ich nicht weiß, ob die stimmt, muss ich natürlich bestimmte Alarmsignale beachten. Habe ich es hier mit einer sehr einseitigen Meldung zu tun, die mhm. sehr tendenziös und auch mit, mit harten Schlagbegriffen geformt ist, dann muss ich vorsichtig sein, denn diese könnte entweder dramatisiert sein oder sogar so stark dramatisiert und manipuliert sein, dass sie sogar schon falsch ist. Und wenn ich das Gefühl habe, dass eine Mitteilung extrem dramatisch ist, ja, dann muss ich wirklich schauen, wer steckt dahinter. Da muss ich gucken, wer hat die verfasst. Äh, ist es eine Webseite, hat die ein Impressum, ja oder nein. Äh, wenn ein Impressum vorliegt, ist es eigentlich eher immer positiv. Finde ich kein Impressum oder ein sehr schwaches Impressum. Mit wenig Angaben ist das immer recht, recht von Nachteil. Und dann kommt die vergleichende Arbeit. eben. Ich muss gucken, wer hat noch darüber geschrieben. Das ist mit Hilfe einer Suchmaschine nicht schön ich nehme mir die zwei, drei äh, Schlagbegriffe aus dem Artikel, worum es geht und schaue, welche Medien oder wer überhaupt noch darüber geschrieben hat. Und dann komme ich meistens recht zügig zu einem Ergebnis. Wer noch ein bisschen Übung hat oder geübt hat und die Bildersuche beispielsweise beherrscht, kann das noch ein bisschen verfeinern. Denn wenn ich ein bestimmtes Bild zu einer Situation bekommen habe, kann ich schauen, über die Bildersuche, ob das Bild wirklich zu der Situation gehört oder ob jemand einfach hier gemogelt hat ja. und ein falsches Bild dort ja. reingebaut hat. Tolles Beispiel
0: auch. auf eurer Homepage. Aktuell habe ich gesehen, was für uns natürlich besonders schmerzhaft immer wieder ist, dass eine, dass eine Apotheke mit einem neuen Spruch quasi über der Tür bedacht ja. wurde, der da heißt äh, Impfen macht frei, eine okay. mega Sauerei. Ihr habt die Apotheke, nehme ich mal an, gefunden und habt die wahrhaftig, das wahrhaftige Portal jetzt auf dem Natürlich, nichts steht außerdem Der Eingang der, der, steht da. Der Eingang, genau, da steht Eingang. <lacht> genau, oh, so wie es sich gehört. Nicht? Also so simpel ist es oft und so ähm, verheerend kann aber auch so ein Bild sein, weil es so eine Assoziation darstellt. Das scheint mir in, genau. letzter Art, in letzter Zeit eine Unart zu sein, dass sich jeder gleich mal mit verfolgten Juden vergleicht. Halten wir uns da zurück. Mein Lieber, ich möchte es mir nicht nehmen lassen, dir einen Ausschnitt aus den Facebook-Kommentaren vorzulesen, die wir im Vorfeld zu diesem Podcast bekommen haben. Da hat zum Beispiel der Paul geschrieben, Fake ist nicht irrtümlich falsch, sondern schlicht und einfach gefälscht oder vorgetäuscht. Also entscheidet derjenige, der Fake News in die Welt setzt, dass es welche sind, ist ja per Definition eine bewusste Handlung. Mainstream ist die vorherrschende Meinung oder Richtung. Die kann natürlich auch falsch sein. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass das absichtlich passiert. Höchstens, wenn die Mehrheit irgendeinem Fraster auf den Leim geht. Aber das kommt alles von den
1: anglitern Anglizismen. Also ich kann dem Paul folgen bis zu seinem letzten Satz. Genau, das mit den Anglizismen, das, da, da, das lassen wir mal aus außen ja, vor, weil es auch, auch jetzt in den Rahmen sprengt. Ja. Aber tatsächlich speziell der erste Teil ist ja das, was ich anfangs erklärt habe. Genau. Bei Fake News liegt die Intention, die ursprüngliche Intention der Täuschung vor. Ja. Das ist der Punkt, völlig richtig. Ja. Und dann kommt halt die Kette der Menschen, die das glaubt und weiter verbreitet, Den ist jetzt nicht Vorsätzlichkeit immer vorzuwerfen, sondern okay. einfach sie halten es für wahr, weil es auf ihre eigene Meinung, äh, ihre eigene Meinung abdeckt oder ja. weil es kongruent mit ihren Vorbehalten ist. Ja. Das ist halt der Punkt. Ja. Und dann kommt natürlich der, der, die nächste Zäsur in dem, in dem äh, Kommentar. Das ist dann halt, wenn es um Mainstream geht. Also damit ist gemeint, Mainstream ist ja auch so ein Wort, was eigentlich klassische Medien beschreibt. Was ja, natürlich richtig auch ein Kampfbegriff sein kann. Mainstream-Medien, was ich eigentlich für unsinnig halte. Äh, unsere Medienlandschaft ist sowas von vielfältig, ja. Dazu sagen, dass ist alles Mainstream, halte ich für nicht so gelungen, muss ich ja. ehrlich gestehen. Ja. Denn wir müssen wissen, die großen Häuser haben alle ihre Redaktionslinie. Du kannst einen Standard beispielsweise äh, nicht mit dem Kurier vergleichen von der Redaktionslinie her. Das sollte uns allen bewusst sein, dass es zwei völlig verschiedene Medien sind. Und wenn die dann zufällig mal gleichartig sogar berichten, dann kann man sich sicher sein, da ist sogar dann sehr viel drin. Da ist da was <lacht> hinterher. Ja, das denke ich mir.
0: Wir ja, schalten, ein, wir schalten einen, einen Gang rauf, mein Lieber. Der Roland. Der schreibt, in Zeiten von Corona werden zum Beispiel Studien von renommierten Institutionen und Ärzten, Schrägstrich Professoren, als Fake bezeichnet, weil es dem Mainstream nicht entspricht und die Regierung keine andere Meinung duldet. Wer entscheidet hier, was fake ist und was nicht? Das, was der eine renommierte, anerkannte Professor sagt oder das, was der andere renommierte, anerkannte Professor sagt, mhm. der dieselbe Qualifikation hat, aber für die Regierung arbeitet? Die Antwort, schreibt der Roland, ist leicht. Allerdings, wer von den beiden im Endeffekt recht hat, das zeigt sich erst, wenn es wahrscheinlich
1: schon zu spät ist. Da sind natürlich jetzt viele Sachen drin. Äh, Erstmal äh, fehlen da die konkreten Angaben, obwohl ich mir sicher bin, dass ich weiß, worauf dieses äh, Posting zielt. Also wenn man zum Beispiel sieht, äh, diese Klassiker, da gibt es den Professor Bagdi, der wird ja, ja. in diversen, äh, Fernsehshows gerne als Kontraelement hingesetzt, um, um wirklich gegen, ein, gegen den allgemeinen wissenschaftlichen Konsens zu sprechen, das darf man nicht vergessen. Ja. Äh, es gibt natürlich Ärzte, es gibt natürlich äh, Fachleute, die wirklich äh, andere Meinungen haben, die auch teilweise... Äh, ja, natürlich, die sind nicht dumm, das darf man nicht vergessen. Wir reden aber hier nicht von dem allgemeinen wissenschaftlichen Konsens. Das muss man ganz klar sagen, sondern von einer Minderheit, die über speziell alternative Medien überproportional häufig dargestellt wird und dementsprechend als viel und auch als, als, als gleichwertig gilt. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben einen erschlagenden Konsens an Wissenschaftlern und Medizinern, die ganz klar dagegen stehen, nur die nicht so groß kommuniziert werden, wie eben diese Einzeldarstellung. So ist es. Und das ist halt der Punkt. Genau. Und das, das wirkt halt auf viele Menschen auf Social Media so, als ob da Person A gegen Person B spricht und einer von beiden hat vielleicht recht oder auch nicht und je nachdem, was die Regierung sagt, stimmt. Nein, es ist umgekehrt. Wir haben halt einen erschlagenen wissenschaftlichen Konsens und darauf wiederum berufen sich Regierungskreise unter anderem, nicht nur darauf. Also mhm. ich will jetzt nicht, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht alles schützen, was alle Regierungen dieser Welt machen. Ich mhm. sehe natürlich auch Fehler an verschiedenen Regierungen, verschiedenen Maßnahmen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dementsprechend per se sage, das ist alles falsch und die wollen uns was Schlechtes ist, denn das stimmt wiederum nicht. Ja. So,
0: äh, mein Lieber, wir sind durch. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir vor allem für deine Arbeit, für eure Arbeit da. Äh, ich sag's nochmal, es ist der Verein Mimikama. Wird genauso geschrieben, wie Sie es jetzt hören, meine Damen und Herren, und im Netz sehr leicht zu finden. Unser Held heute Abend war André Wolf und äh, ich sage mal, wir haben wahrscheinlich einen tollen Pfarrer verloren, aber einen noch tolleren Faktenchecker gewonnen. Also insofern äh, sind deine Lebensentscheidungen ganz offenbar wirklich sehr, sehr richtig, mein lieber André. Und ähm, ich hoffe, dass wir nochmal zusammenkommen, weil äh, mich eure Arbeit so fasziniert.
1: Ich habe zu danken auch für die sehr warmen Worte jetzt zum Abschluss. <lacht> Man sieht sich immer zweimal im Leben so natürlich es. und wir werden bestimmt noch mal was machen. Jawohl, also danke dir sehr. Ich danke sehr. Ich
0: bedanke mich bei meinem Gast heute Abend, das war die wunderbare Simone. Und äh, wir wünschen ihr nochmal einen tollen Birthday demnächst. Ihre Initiative im Netz gegen Fake News heißt Free Your Mind. Und. Ähm ich meine, wir brauchen viele Simones. Wir helfen gerne, wenn sie sich auch als Simone empfinden oder als Simon, weil dies ist die Zeit, in der wir als Gemeinschaft gefälligst zusammenhalten sollen. Ah! Eine Frage habe ich noch, Herr Wolf, und die lasse ich mir nicht nehmen. Hast du, André Wolf vom Mimikama, denn eigentlich
1: auch schon mal Fake News weitergeleitet? Fake News weitergeleitet. Ich bin ja damals selber <lacht> zu Social Media gekommen, einfach nur aus meinem Hobby heraus, weil ich Kontakt mit anderen Personen halten wollte. Mhm. Äh, als ich dann bei Mimikama angefangen habe als ehrenamtlicher Helfer... Waren, war es schon so, dass ein gewisses Bewusstsein für falschmeldung da war. Es ist nicht so, dass ich Fake News selber weitergeleitet habe, aber ich gebe zu, auch mal auf eine Falschmeldung hereingefallen zu sein, einfach weil ich es, sie für glaubhaft gehalten habe. Das war damals 2016, 2015 die Zeit. Mhm. Äh, da hieß es in Berlin am ähm, ähm, am Lage so in Berlin würde ein Flüchtling morgens in den Morgenstunden vor Kälte gestorben sein, weil er so lange gewartet hat und kaum jemand hat es mitbemerkt. Mhm. So, das war eine Medienmeldung, die war erst unbestätigt, wurde weit verbreitet und wir haben uns und auch ich habe mich damals darauf verlassen, dass die Medienmeldungen stimmten und gegen 12 Uhr rief dann unser Ko aus Kollege aus Berlin und sagte, du Leute, äh, ihr wisst, dass da noch gar nichts offiziell bestätigt war und da haben wir erst gemerkt, wie wichtig es ist auch zu entschleunigen und zu warten und zu sagen, Moment, wir sagen erst was, wenn wir wirklich ganz genau wissen, was dahinter steckt und nicht nur, weil alle anderen schon das plappern. Und das sind immer so auch wichtige Erkenntnisse. Ja, man darf natürlich mal irgendwo irgendwann was raus, drauf reinfallen, aber ich muss daraus lernen und ich muss die Effekte dann mitnehmen und an mir selbst natürlich auch immer arbeiten.
0: Toll. Dankeschön. Ich danke der Arbeiterkammer Niederösterreich für dieses wunderbare Thema. Danke meiner tollen Redaktion und Stefan Dangl an der Technik und hoffe, dass Sie dann nächste Woche, äh, übernächste Woche wieder dabei sind. Beim Mondtalk sollten Sie äh, Themen haben, die Ihnen sehr am Herzen liegen, dann über die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich oder auch unter der Telefonnummer 71 20. 400. Das war der Montag für heute. Es ging um Fake News. Mein Name ist Alexander Göbel und ich danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch. Tschüss. Montalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen.